0: Una vez más, estamos cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hoy, en el último programa de esta temporada 2022. Hola, Padre Maxi, bienvenido.
1: Muchas gracias, Cecilia, y nuestro último programa del año vamos a hacer un pequeño seguramente profundo resumen con Rodrigo Martínez, el presidente de la Junta de Educación de nuestra diócesis. Bueno, para tratar de hacer un poco de síntesis, como decíamos, y ver cuáles han sido los, los logros este año del camino educativo de nuestra diócesis, y bueno, y qué desafíos podemos vislumbrar para lo que viene y también sobre todo agradecer el trabajo de todos aquellos que nos ayudan a que este programa pueda acompañar la vida educativa de nuestras instituciones.
0: En este bloque de Estamos Cerca vamos a conversar con el licenciado Rodrigo Martínez, que es presidente de la Junta Regional de Educación Católica. Hola Rodrigo, gracias por acompañarnos.
2: Hola Cecilia, hola Padre Maxi, un gusto enorme poder volver a estar en este espacio tan lindo que bueno, se vino consolidando en estos, en estos años y que con mucha alegría podemos compartir.
0: Rodrigo, ¿cómo, cómo llegamos a, al final? ¿Cómo estamos llegando al final de este, en materia educativa, obviamente, de este primer año en lo que... Bueno, denominamos el pospandemia, ¿no? Después de estos dos años de, de experiencia educativa marcadas por el fenómeno de la pandemia.
2: Bueno, este año, como bien decís, fue un año, bueno, el del año de la pospandemia, pero en algún punto lo podemos decir en este momento, ¿no? Cuando arrancamos el año, lo hicimos con mucha incertidumbre, sin terminar de saber cómo cómo iba a ser, qué formato, si bien parecía que íbamos a hacer la presencialidad completa, eh, así lo teníamos dispuesto, pero bueno, fue un transitar eh, con cierta incertidumbre, que bueno, gracias a Dios, la, el, la marcha misma del año nos fue mostrando, y bueno, y la baja de, de los casos del COVID nos permitió volver a cierta normalidad, con lo cual, bueno, un primer análisis que podemos tener sobre esta pregunta de cómo terminamos, bueno, terminamos muy bien en ese, desde esa dimensión, que es el haber vuelto a una cierta normalidad con respecto a, a lo que, bueno, tuvimos que atravesar desde 2020 ahora, con lo cual eso es una muy buena noticia. para tener así. Las escuelas funcionando, los chicos siendo todos los chicos al mismo tiempo, los docentes trabajando, que ahora lo tenemos como más naturalizado en estos meses, pero bueno, si miramos para atrás, no era tan así. Con lo cual, es bueno, eso es un primer análisis y es una, una mirada optimista de que, bueno, terminamos muy bien. Al mismo tiempo, bueno, terminamos eh, un año que fue muy difícil al mismo tiempo, ¿no? Porque... Eh, más allá de, de las incertidumbres de, del formato y, y de cómo iba a funcionar esta, esta vuelta, también hemos atravesado, sobre todo la, en la primera mitad del año, bueno, muchas situaciones que hacen, sobre todo al acompañamiento, y que es uno de los roles principales que tienen nuestras instituciones, y que además como instituciones educativas de la Iglesia queremos tener, bueno, ese acompañamiento de, de situaciones personales, sobre todo de, de los chicos, eh, de los jóvenes, también de los docentes, de los directivos, que, que, que bueno, que fueron quizás fruto de, de estos dos años anteriores y que requirió un esfuerzo especial, ¿no? El, el sentimiento compartido en la, al llegar a la primera mitad del año es que había sido una primera mitad del año que parecía un año entero, había sido una mitad del año muy intensa, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una, un análisis del año. Va a ser un año con, que requirió un esfuerzo especial desde esta dimensión. ¿no? Después también están, obviamente, los desafíos pedagógicos que, que se derivan de esto, ¿no? porque, bueno, hubo que volver a, a pensar estos dispositivos educativos que, bueno, en muchas cosas que trajo la pandemia han ayudado a, a dar pasos, sobre todo hacia el uso de las tecnologías, hacia los, algunos recursos que los hemos ido incorporando, pero bueno, hubo que volver a, a seguir trabajando en ese sentido. Así que bueno, el análisis tiene esa mirada optimista, esa mirada esperanzada de que, bueno, que estamos mucho mejor, pero al mismo tiempo una, la mirada realista de decir, bueno, ha sido un año difícil y un año que, bueno, que nos encuentra a todos los que estamos en, en lo educativo, con un esfuerzo extra que hubo que poner y de cara también a, a un tiempo que sigue siendo especial y que sigue siendo que, que requerir desde de nuestros esfuerzos. ¿no?
1: Rodrigo, ¿y, y en este camino, ¿cuáles son los aspectos positivos de, que podemos encontrar en las actividades eh, de la Junta Educa de Educación durante este año?
2: Un poco de, 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 en, en el mismo sentido de lo que estaba contando antes, las actividades de la Junta... Eh, que en algún punto se vieron también afectadas en aquellas que tenían que ver con, con eventos, sobre todo que desde la Junta hemos siempre impulsado como espacios de encuentro, no por los eventos en sí mismos, digamos, sino como espacios de encuentro, de celebración, como son algunas misas que hacemos para los chicos de la primaria, otras para los chicos de la secundaria, mismo el espacio de la jornada de orientación vocacional, que es un espacio de, de, destinado a los chicos de los últimos años del secundario, también hubo que darle un formato nuevo. Bueno, eso se vio afectado en cuanto a actividades, pero no hemos dejado sobre todo, a ver, eh, lo que hace desde nuestra tarea de acompañamiento a las, a las instituciones, trabajado, bueno, muy cercanos a, a los colegios para acompañar estas realidades que contaba, que fueron emergentes, que, que pudieron aparecer, y como un aspecto lindo y, y destacable en el estilo, ha sido también el, el fortalecimiento de lo que es el sentido de pertenencia y, y la red educativa que conformamos, ¿no? Muchas veces en las situaciones difíciles, bueno, uno necesariamente busca apoyarse en los que tiene al lado y, y desde un tiempo a esta parte, que venimos trabajando y con una historia mucho más larga, ¿no?, de, de hacer una gran comunidad de las obras educativas diocesanas, creo que este año y estos años nos hemos ido fortaleciendo. ¿no? Y las actividades que fuimos haciendo, sobre todo lo que nos toca a nosotros desde la cure que es el acompañamiento de los representantes locales y de los directivos, fueron un poco en esa línea, ¿no? de, de fortalecerlos en su rol, de, de ayudarlos a, a encontrar herramientas, de poder también eh, bueno, compartir cómo estábamos ¿no? y, y poder reafirmarnos en, en la misión y en la vocación que tenemos y con estos grupos que nombraba especialmente la cuestión de, del acompañamiento y el liderazgo de, de las comunidades educativas.
0: Rodrigo, muchas veces hablamos de, de las dificultades que, que trajo la pandemia y también... Eh, que puso de manifiesto la pandemia, ¿no? Algunas que, que ya existían y que de alguna manera se pusieron blanco sobre negro a, a raíz de, de este fenómeno sanitario, ¿no? En este sentido, y mirando ya lo que está por venir, ¿qué deudas pendientes dejó la pandemia? ¿Qué situaciones pendientes en, en la educación? mirando la provincia de Buenos Aires, dejó pendiente esta, esta situación que atravesamos. Como bien decía
2: Cecilia, eh, la pandemia quizás puso un foco más fuerte, una luz más fuerte sobre algunas situaciones que quizá existían, digamos, la pandemia no es que generó la desigualdad educativa, sino lo que nos mostró es bueno, cómo esa desigualdad socioeconómica y también eh, educativa, eh, bueno, se puso más en crisis a partir de necesitar básicamente recursos y conectividad, bueno, estas cosas que hemos hablado tantas, tantas veces durante el 2020 a esta parte. Creo que, que sigue siendo es, esas deudas, siguen estando presentes, ¿no? Y uno podría yo, sintetizarlas, yo creo que sigue siendo la deuda de la inclusión, no en el sentido solamente del de que los chicos estén adentro de la escuela, que la pandemia puso en riesgo también, digamos, porque eso sabemos que, que se puso en riesgo y, y hubo una pérdida de alumnos, que bueno, siempre es difícil en Argentina saber los números exactos de estas cosas, pero bueno, sean los números que sean, bueno, es una realidad que se vio, que se trabajó mucho, digamos que se ha trabajado tanto a nivel de la provincia eh, como también desde nuestras instituciones para que eso no pase, pero eso es una deuda, es, es algo que aparece, pero sobre todo la deuda de la inclusión relativa a, a la calidad, ¿no? Es decir, bueno, con los chicos adentro de la escuela, bueno, ¿cómo hacemos para que realmente el espacio educativo sea un espacio de verdadero aprendizaje? ¿no? Eso creo que es. La mayor deuda en la que digo, uno cuando habla de la provincia pensamos en la gestión educativa, estatal y, y privada, ¿no? Digamos, el seguir caminando. Pasamos la pandemia, bueno, trabajamos para que los chicos estén adentro, pero bueno, tenemos el desafío de que realmente lo que pasen en nuestras instituciones sean eh, momentos donde esos chicos aprendan realmente y puedan salir de de estos espacios educativos con las herramientas necesarias. Es una deuda de la educación en Argentina, es algo que, que se puso en crisis, ¿no? creo que alguna vez lo hablábamos eh, en otras oportunidades que, nos, que pudimos compartir. Eh, el Papa, en, en el año pasado, hablaba, el 20 en realidad, perdón, cuando pasaba el, los primeros meses de la pandemia, hablaba de la catástrofe educativa, ¿no? Siempre se habla en, en América y en el mundo general, pero en América el, el Episcopado usó mucho el término de emergencia educativa. Bueno, la pandemia nos dejó una catástrofe educativa y el concepto de catástrofe, que suena fuertísimo, bueno, hace que hay algo que reconstruir. La emergencia es, era una señal tan amarilla que se nos prendía. ¿no? Eh, la catástrofe desapareció y hay que reconstruir. Bueno, creo que estamos pasando esa situación, le hemos pasado gracias a Dios, hemos podido como pasar la orilla, a la otra orilla de, de, de ese río que se nos presentaba medio difícil de saber si podíamos alcanzar pero bueno, los desafíos siguen siendo, y siguen siendo estos y siguen en algún caso siendo más y sobre todo pensando en las poblaciones más vulnerables socialmente, ¿no? que eso Siempre es un desafío y, sobre todo, para nosotros como las educativas de la Iglesia, es un objetivo y una acción primordial.
1: Rodrigo, y en relación a esto, bueno, en eh, la Argentina se está trabajando en un pacto educativo argentino, seguimos trabajando, como bien decías vos, eh, sobre la invitación del Papa a poner el tema educativo en el centro. ¿Qué eh, para la educación de gestión eclesial en América, hacia dónde crees que son los próximos pasos de, de las instituciones educativas que tienen en muchos lugares muy parecidos a los nuestros, en nuestra diócesis
2: Sí, es eh, en, mirando el continente digamos los desafíos son parecidos ¿no? Eh, el desafío de la, de la calidad ese es un desafío, sin duda, el desafío de la cobertura, ¿no? con esto que, que decíamos recién, ¿no? de cómo estar presentes en los lugares más vulnerables. ¿no? Quizás en Argentina tenemos una ventaja, con respecto a algunos otros países de la región, que es el aporte estatal, es la, la, la ayuda que da el Estado para los salarios docentes en algunas instituciones, y muchas instituciones de la iglesia tienen ese, ese aporte, reciben ese aporte. En otros países esto no es así. Y se hace más difícil a veces eh, estar presente en, en algunos sectores que, bueno, que no tienen los recursos económicos ¿no? para acceder a la educación privada. Entonces, ese desafío de la cobertura es un desafío, pero sobre todo creo que el mayor desafío para nosotros en Argentina y para, muchos, para la, la, la gestión eclesial de la educación en América, es el de la significatividad, es el de realmente ser significativos. Es decir, eh, tener una razón de ser ¿no? para que las familias nos puedan elegir. ¿no? Entonces, creo que eso es, un, es algo que nos atraviesa y sobre todo las épocas de crisis ponen en juego que Cuando no es una época de crisis, quizás ni nos preguntamos por qué nos eligen familias o por qué alguien que había en un colegio eh, gestionado por la iglesia. Pero cuando situaciones como la que hemos vivido y las que estamos atravesando, como la que atravesamos en nuestro país, ponen en, en jaque eh, eh, este contexto, bueno, la cuestión de saber por qué hacemos lo que hacemos y cuál es nuestra razón de ser y cuál es nuestro diferencial, bueno, se presenta como, como un desafío importante. Y eso es un elemento compartido eh, en, en la mirada de América Latina. Obviamente también esta invitación al pacto educativo es un reto, sobre todo el cómo hacerlo concreto, ¿no? cómo hacer que esta invitación a una alianza, porque finalmente el pacto educativo es una invitación a una alianza entre todos los que tenemos algún, alguna responsabilidad o que tenemos algo que ver con la educación, bueno, cómo está concreta y no es solo un enunciado. ¿no? Entonces, en la Iglesia América y por lo que conozco y, y comparto como trabajo del CELAM, bueno, está esta búsqueda de, de tejer esa alianza, de hacer una una alianza grande de hacer una red de redes. Somos muchísimas las instituciones y organizaciones de la Iglesia que llevamos adelante tareas educativas en América. Bueno, el poder tejer esa red para que esos compromisos del pacto educativo bueno se puedan hacer concretos.
0: Rodrigo, como para cerrar esta charla y bueno, agradeciéndote este espacio, esta reflexión que nos sirve también a modo de, de evaluación y de líneas para, para seguir pensando en el año próximo, nada, te pedimos un, un mensaje para, para las comunidades educativas en este tiempo.
2: Bueno, yo agradezco también el, el la posibilidad, agradezco no solo el, el espacio para, para poder estar yo, sino la posibilidad que exista este este programa y que haga visible tantas cosas lindas, tantas voces y tantas experiencias. Y, a ver, un primer mensaje sin duda es el, de la, el mensaje del de agradecimiento ¿no? a todos los hombres y mujeres que forman parte de las comunidades educativas de la diócesis y que han trabajado durante todo este año con, con tanto esfuerzo y, y, como decíamos, con un esfuerzo extra quizás al que hemos tenido que poner en otros años y como mirada para adelante yo creo que esa esta invitación del Pacto Educativo eh, que decíamos recién eh, en ese Papa usa una imagen que la, la hemos hablado tantas veces que es la imagen de la aldea de la educación ¿no? y habla de usando un proverbio africano de que para educar un niño se necesita una aldea entera, hablando del compromiso de todos. Y creo que, que como mensaje para adelante es la invitación a, a sentirnos parte de, de esta aldea, de la educación, de esta comunidad de la educación de la diócesis de San Isidro, en la que todos somos importantes ¿no? y que eh, nos sentimos parte de una aldea y sentimos parte de una comunidad que derriba algunos muros que podemos sentir que nos separan ¿no? y, y que nos invita especialmente a ir a, a, hacia esas periferias, tanto geográficas como existenciales, donde podamos discernir juntos cómo hacemos para poner a la persona en el centro, para escuchar jóvenes generaciones para promover a la mujer, para que la familia tenga su lugar, para abrirnos a la acogida, para trabajar por el cuidado de la casa común. Es decir, cómo hacemos para que esos compromisos del pacto educativo se puedan cumplir. ¿no? Y creo que todos que todos que estamos formando parte de esta gran comunidad de la diócesis de San Isidro, estamos haciendo muchas cosas para que esto se logre. Que, nos tenemos que tenemos que darnos cuenta que estamos ya caminando juntos y bueno, y en aquellas cosas que nos cuestan apoyarnos y, y sostenernos para, para poder seguir cumpliendo con nuestra misión.
1: Agradecemos mucho, Rodrigo, por acompañarnos siempre en nuestro programa. En este último programa, muchas gracias por esta reflexión final del año de la vida de la Jurek y de las instituciones educativas de la diócesis. Muchas gracias y gracias por la compañía de siempre.
2: Bueno, gracias a ustedes, gracias Maxi, gracias Cecilia, gracias Nacho, bueno, y un saludo grande para todos.
0: Acompaña Jorge Camp de Padroz con su columna Tecnología y Educación. Jorge, el aire de este programa es tuyo. Te escuchamos.
3: Gracias Cecilia. Bueno, llegamos al final del año, eh, un momento donde todos los docentes empiezan a evaluar a sus alumnos o ya los están evaluando y entonces hoy vamos a hablar un poquito de algunas plataformas que facilitan todo el proceso de evaluación, eh, que es un proceso que generalmente genera fastidio, nervios y molestias en los alumnos este, y una sobrecarga de trabajo en los docentes, pero que en realidad no debería ser así. El proceso de evaluación es un proceso natural, necesario, donde la idea es un poco ver eh, a dónde se llegó, si se cumplieron los objetivos, si no se cumplieron, entonces eh, hay que desmitificar un poco el tema de evaluación como algo feo e este, incómodo para todo el mundo, sino este, hay que incorporarlo como parte del proceso educativo. Eh, y eso hacen algunas plataformas, como por ejemplo, la primera que voy a nombrar es Cerebrity. Cerebrity es eh, una plataforma que tiene un, una variedad muy grande de juegos de inteligencia, educativos de culturales, de todas las áreas, matemática, historia, lengua y todas. Este, y con juegos y con este, preguntas y respuestas, eh, el profesor puede tener una idea muy precisa de lo que están haciendo sus alumnos este, o que aprendieron o qué no aprendieron. Otra ya conocida que ya hemos hablado es Kahoot, también otra herramienta de preguntas y respuestas a modo de juego, eh, muy útil y que se usa bastante. Otra plataforma es Saption con Z, Saption este, Esta permite crear test para repasar alguna le lección, algún tema, este, pero lo interesante de esta plataforma es que puede utilizar videos descargados de YouTube o donde sea eh, y completarlos, hacerlos interactivos. Eh, hay varias herramientas al respecto. Este, esta es otra de las que existe donde se puede generar interactividad en un video eh, de YouTube ya, ya preparado. Este, así que bueno, estas son algunas de las herramientas que... que tienen los docentes como para poder utilizar, hay muchas más, eh, en algún otro eh, micro vamos a hablar de este tipo de herramientas. Pero bueno, eh, para finalizar el año eh, quería saludar a toda la comunidad educativa, desearles una muy feliz Navidad, eh, un gran año 2023. Así que bueno, eh, un saludo también para Maxi y para Cecilia. Les deseo una feliz Navidad Y bueno, saludos para todos
1: Muchas gracias Jorge Por tu columna Y en este día también de nuestro último programa Agradecerte siempre tu presencia El compartir tu sabiduría Y sobre todo Lo que aprendimos de tus palabras Para poder acompañar mejor El camino y el crecimiento De nuestras instituciones educativas Muchas gracias Jorge por estar con nosotros Muchas gracias entonces En el programa de hoy A Rodrigo Martínez Que nos ayudó a finalizar también Nuestra temporada De este querido programa Estamos cerca En donde quisimos a lo largo del año César acompañar Y reflexionar juntos Con nuestras comunidades educativas Con nuestros docentes Y con nuestros alumnos Ha sido un año muy fecundo Lo mejor seguramente Para todos en esta Navidad Y también, por qué no hasta el año que viene, para seguir acompañando a nuestras instituciones educativas desde este espacio.
0: Hemos llegado finalmente al cierre de esta tercera temporada. Gracias Nacho, gracias Padre Maxi por estar al pie del cañón todo el año para hacer este programa. Gracias, como decimos siempre, a las comunidades educativas y a aquellas personas que generosamente se prestan para poder ser entrevistadas y para participar en este programa. Sin ellos este programa no sería posible. Y si Dios quiere, nos vemos el año que viene, nos escuchamos el año que viene en la cuarta temporada. Somos Nacho Insaurraga, Nancy Sinovic, Cecilia Vallés y estamos cerca.